0: ¿Qué tiene que ver IG con Société General? Pues desde hoy mucho. Lanzamos los multis, productos cotizados emitidos por Société General, disponibles a través de nuestra plataforma de trading. Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo y multiplica tu exposición a los mercados financieros. Más información en IG.com. Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: La crisis energética desatada por la guerra de Ucrania ha servido para que salgan a relucir los defectos estructurales del sistema energético europeo. Con esta frase empieza la contraportada del libro Nucleares Sí, por favor. Su autor, Manuel Fernández Ordóñez, nos ayuda a entender el papel de la nuclear en el mix energético español, europeo y mundial. Hoy en el programa de la energía.
0: El programa de la energía con Laura Blanco.
1: En el año 88 la energía nuclear cubría el 40% de la demanda energética en España. Hoy es algo más del 20%. Una energía nuclear que, según los planes, a día de hoy irá desapareciendo paulatinamente de nuestro mix energético. ¿En ese momento qué sucederá si no tenemos viento y sol suficiente o infraestructura suficiente para suplir con esas energías renovables la carencia de energía nuclear tendremos que recurrir al gas para producir energía a través del ciclo combinado ¿Estamos preparados para esto? ¿Estamos preparados para lo que puede suponer en nuestra factura energética dejar de lado a la energía nuclear? Vamos a charlar con Manuel Fernández Ordóñez un físico que con Deusto acaba de publicar nucleares Sí, por favor ¿Por qué la energía nuclear es la energía del futuro? Este es el subtítulo del último libro que edita Deusto Centrado. En la energía nuclear, nuclear es sí, por favor, es el título. Y el autor, el físico Manuel Fernández Ordóñez, que hoy les acompaña en el programa de la energía. Manuel, gracias por acompañarnos por unos minutos de su tiempo. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Eh, bueno, el, el pretítulo del libro, el antetítulo es el libro que desmonta todos los mitos antinucleares porque efectivamente hay mitos, muchos sobre todo en contra de la energía nuclear que además han arraigado, ¿eh?
2: Sí, muchísimos. La energía nuclear ha sido víctima de décadas y décadas de discurso único en contra de la energía nuclear y, bueno, pues al final en el imaginario social pues están imbuidas, ¿no? En nuestras mentes, pues todos esos mitos que no son ciertos, no no se sustentan eh, en ninguna base científica y técnica, simplemente parte del relato. ¿no? Eh,
1: claro, Esto pasa como con las pérdidas en bolsa o los mercados, que en muchas ocasiones los sesgos provocan que recordemos más lo malo, es decir, las pérdidas que hemos tenido, que, que las ganancias. Parece que con la energía nuclear ha pasado algo así, ¿no? Episodios como Fukushima, como Chernobyl, han arraigado más en la opinión pública que las aportaciones positivas que tiene la energía nuclear.
2: Bueno, nos decía el famoso psicólogo estadounidense Steve Pinker, nos dice que los seres humanos estamos especialmente programados, ¿no? por decirlo de alguna manera, para prestar especial atención a las noticias negativas. Esto lo saben muy bien los medios de comunicación, lo saben muy bien los políticos y lo saben muy bien los grupos de presión, que utilizan pues cualquier argumento y lo llevan hasta la exageración al límite para tratar de meternos miedo o para tratar de levantar alarmas sobre ciertas tecnologías que en un momento dado pues no les convienen. ¿no? porque no, no, no comulgan con su agenda política o no comulgan con, con la planificación de sociedad que ellos quieren, ¿no? Y pretenden, pues levantar liebres y alertarnos sobre cosas, pero que cuando uno va a escarbar a los datos reales y dice, bueno, vamos a mirar los datos de verdad sobre esto, pues ve que no se fundamentan en absolutamente nada. Es un poco lo que yo trato de desmontar en este libro, que desmonto todos y cada uno de los falsos mantras que rodean a la energía nuclear con datos, ¿no? y al final uno se da cuenta de que no es como nos lo han vendido.
1: ¿Cuál es el, la principal exageración, el principal mantra que, que rodea a la energía nuclear?
2: Bueno, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, que las centrales nucleares no son seguras, cuando son la fuente de producir electricidad eh, más segura que existe, junto con la energía solar. Al final, a la energía nuclear le pasa un poco como a los aviones, ¿no? que son el medio de transporte más seguro que hay, pero cuando hay algún accidente de avión, pues copa todos los medios de, de comunicación. Y la gente cree que los aviones son muy inseguros, pero luego pueden ir tranquilamente por la autovía 120 mandando whatsapps con su móvil, que eso no lo consideran un riesgo, ¿no? Sí. Hay muchísimos mantras, como que las centrales nucleares provocan cáncer, que no es así, o que las centrales nucleares pueden explotar como una bomba atómica, y nada más lejos de la realidad, que el accidente de Fukushima ocasionó miles de muertos, cuando no ocasionó ninguno, o que Chernobyl es un desierto nuclear, que no lo es o que el uranio se va a acabar y, por tanto, no podemos aportar por, apostar por la energía nuclear, o que la energía nuclear es un impedimento para el desarrollo de las energías renovables. En fin, hay muchas mantras que yo desmonto uno a uno en este libro.
1: Eh, hay una página, la 93 en concreto, en la que aparece un gráfico que me ha llamado mucho la atención. El número de muertes prematuras, precisamente por las tecnologías de generación energética carbón lignito a la cabeza, luego carbón, luego petróleo, luego biomasa, luego gas, luego hidráulica, luego eólica, y en los últimos puestos, la solar y la nuclear.
2: Claro, por eso yo le decía que es la forma más eh, segura de producir electricidad junto con la solar. La energía nuclear, efectivamente, para producir 100 teravatios hora de electricidad, eh, pues la solar produce dos fallecimientos y la energía nuclear, tres. Y en esos tres están incluidos todos los de Chernóbil. Es decir, que si descontamos Chernóbil, pues la energía nuclear ocasiona cero muertos. Cero muertos en toda la historia y hemos tenido a lo largo de la historia, en los últimos 60 años, más de 600 reactores nucleares en el mundo. Llama muchísimo la atención que efectivamente el gas para producir la misma cantidad de electricidad produce casi 300 muertos, pero es que el carbón produce 3.000. O sea, hay millones de personas en el mundo que mueren. Cada año, debido a los gases contaminantes que emite la combustión de las centrales de carbón y de gas. Pero no hay que irse muy lejos. En España mueren 8.000 personas al año, 8.000 personas al año de forma prematura por la combustión de gas y carbón.
1: Eh, a usted, usted ha estado en Chernóbil, lo cuenta en el libro. ¿Cómo es aquello? ¿Cómo está? ¿Qué, qué, qué sabemos que nos ha contado el, la tele vía noticias o a través de las series? Hubo una de Netflix hace unos años, ¿no? Que nos acercó otra vez, revivió otra vez o nos hizo revivir otra vez eh, el, el accidente de Chernóbil.
2: Bueno, Chernóbil fue un accidente nuclear gravísimo. en una central nuclear que jamás podría haber operado en Occidente, en una central nuclear mal diseñada, un reactor mal concebido, mal operado, sin ninguna cultura de seguridad, sin ningún organismo de regulador que velara por su seguridad, y sobre todo era una central que operaba en un sistema totalmente totalitario, donde no había cultura de seguridad y los operadores eran incapaces de cuestionar una orden directa de sus superiores, no por la propia idiosincrasia de los sistemas totalitarios. Con lo cual, aquel accidente que era absolutamente evitable, fue un accidente que sucedió durante una prueba de seguridad, absolutamente paradójico, pero una prueba de seguridad que condujo al mayor accidente nuclear de la historia. ¿no? Yo estuve allí, efectivamente, en el año 2000, 2009, y bueno, estuve dentro de la propia central, estuve en la sala de control, estuve en el edificio de turbinas de la central, y luego estuvimos en la ciudad de Pripias, que está a la central, donde vivían los trabajadores de la central y muchas personas más. ¿no? La verdad es que la gestión posterior al accidente fue un absoluto desastre. La política de ocultación de la Unión Soviética pues impidió que, por ejemplo, la ciudad de Pripyat se evacuara con la celeridad necesaria, precisamente porque estaban tratando de ocultar que había sucedido algo y esto ocasionó pues la contaminación. De, de miles de personas pues con yodo radiactivo, bebían leche contaminada, etcétera, etcétera, porque no se evacuó la ciudad como como había que hacer, porque tampoco tenían planes de evacuación como sí tenemos en los países occidentales. no Al final, el accidente de Chernobyl no es un argumento contra la energía nuclear. Si es algo, es un argumento contra los regímenes totalitarios.
1: Ya. Eh, a ver, la guerra en Ucrania es lo que... Es lo que vuelve a poner de manifiesto una realidad, la necesidad de, de tener seguridad energética. Y esto es lo que quizás nos ha llevado en los últimos meses, Manuela, que hablemos más de una energía nuclear que se había dejado de lado, que se había denostado completamente. Pero creo que más en otros países, en Japón, acaban de alargar la vida de centrales nucleares que en un país como el nuestro, en España.
2: Bueno, se había denostado, pero siempre estaba ahí. Ese, ese amigo silencioso que tienes, que nunca sabes que está, pero en realidad es la base de nuestro sistema eléctrico, porque en España la energía nuclear proporciona más del 20% de la electricidad en nuestro país. Lo que pasa que el relato y el discurso político decidió, efectivamente, como usted dice, dejarla de lado, que parece que no existe. Pero si no la tuviéramos, nos daríamos cuenta de manera inmediata. O sea, cerrar las centrales nucleares en España... En lo que se traduciría de manera inmediata sería en un aumento de los precios de la electricidad, en un aumento del consumo de combustibles fósiles, por tanto, en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pagaríamos más por impuestos de CO2 y, además, desequilibraríamos enormemente nuestra balanza de pagos al tener que importar combustibles fósiles que no tenemos. Por tanto, no se nota que está, pero se nota muchísimo sin saberlo.
1: Eh, bueno, llegó a ser, llegó a cubrir la energía nuclear en el año 88 el 40% de la demanda energética en España.
2: Por supuesto, sí, sí, claro, en los años 80, que es cuando el programa nuclear español pues ya había completado la construcción de todas sus centrales, salvo las que se paralizaron por la moratoria nuclear del año 84, y en aquellos años donde la demanda energética era menor que la que tenemos hoy y la producción nuclear era mayor que la que tenemos hoy, porque además de, de las centrales nucleares que tenemos hoy, pues contábamos con dos más, tres más, perdón, de las que tenemos hoy, con lo cual llegó a superar el 40% de la demanda total en España, sí.
1: ¿Cree usted que se va a prolongar la vida de los reactores nucleares que tenemos en España? Uno, ¿están en condiciones de poderse prolongar, eh, de poder prorrogar su vida útil? Y dos, ¿cree usted que se va a hacer?
2: Bueno, si están en condiciones o no, el único organismo que tiene potestad, de decirlo, es el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el único organismo que, por ley, tiene potestad para pronunciarse sobre la seguridad de centrales nucleares en España. Sí. Lo que sí le puedo decir es que las centrales nucleares españolas invierten cada, un, cada uno de los reactores de los siete que tenemos entre 30 y 40 millones de euros cada año en actualización de sistemas, equipos y componentes relacionados con la seguridad. Ahora mismo... Hay un calendario de cierre acordado entre los dueños de las centrales nucleares y el Gobierno de España, que tenía en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares. Existe un calendario que se ejecutará entre el año 2027 y 2035, de tal manera que en 2035 ya no tendremos ninguna central nuclear en España. Pero también es cierto que este calendario, que se recoge además en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima del Gobierno de España, se redactó antes de la coyuntura internacional que estamos viviendo ahora. ¿no? Esta crisis energética que nos ha tocado vivir, esta, estos altísimos precios de la energía, tanto de la electricidad como del gas para calefacción y para la industria, pues al final lo que están ocasionando es una enorme inflación, una enorme pérdida de poder adquisitivo y que la pobreza energética se dispare. Por tanto, yo creo que nuestros políticos tienen que reevaluar la situación energética de acuerdo a la nueva coyuntura internacional y en esta coyuntura pues no tiene ningún sentido prescindir de una tecnología que produce el 20% de la energía en España y que además ayuda a abaratar los precios de la electricidad y además lo hace sin emitir gases de efecto invernadero. Todo va en la dirección de que las centrales nucleares españolas deberían seguir pero, como siempre, se trata de una decisión
1: política. Claro, eh, una energía nuclear que puede ir de la mano de la transición energética. Lo digo también porque eh, hace unos meses, cuando se abordó la taxonomía en la Unión Europea eh, y finalmente se incluyó a la energía nuclear, hubo muchas críticas en nuestro país al respecto. Bueno, hubo muchísimas críticas,
2: pero nos estamos quedando solos en nuestra posición antinuclear. Al final, las críticas son, fundamentalmente, de Alemania y de España y de otros países pequeños, tipo Luxemburgo y Austria, que ni siquiera tienen centrales nucleares. ¿no? Al final, las voces críticas de España y Alemania se están quedando solas, ya no solo en el panorama europeo, sino en el panorama internacional, porque los principales países del mundo están construyendo y están apostando por las centrales nucleares, y ya no es que sean una herramienta óptima para la transición energética, es que no va a haber transición energética sin tecnología nuclear.
1: Porque la energía nuclear no emite CO2 y porque, como usted nos decía, si el 20%, más del 20% de la electricidad que ahora consumimos proviene de la generación nuclear, si de repente no tuviéramos ese 20-21%, tendríamos en días en los que no se den las condiciones eh, meteorológicas adecuadas de viento o de sol que recurrir al ciclo combinado.
2: Claro, tenemos el caso de Japón, que es el caso paradigmático. Después del accidente de Fukushima en el año 2011, ellos cerraron casi todas las centrales nucleares, salvo algún reactor. Perdieron 24 puntos. La, la energía nuclear en Japón era el 26% de toda su electricidad. Del 26 bajaron al 2%. Y esos 24 puntos que perdieron de electricidad nuclear los subieron de combustibles fósiles, gas y carbón. Es decir, no se sustituyeron las energías, la energía nuclear, los reactores nucleares no se sustituyeron por energías renovables, como el relato nos pretende hacer creer que vamos a cerrar las centrales nucleares y las vamos a cambiar por energías renovables. No es así. No ha sido así en Alemania, no ha sido así en Japón y tampoco va a ser así aquí. Y en Europa, si me permite que le diga, en Europa... La energía nuclear produce el 25% de la electricidad de toda Europa, pero es que produce el 50% de la electricidad libre de emisiones de CO2. Entonces, pretender hacer una transición energética en la que quieres quitar el 50% de tu electricidad limpia es como si yo digo ahora mismo que para hacer una transición energética a fuentes que no emiten CO2 voy a quitar toda la eólica y toda la solar pues todo el mundo me dirá, ¿está usted loco? Bueno, pues hacer lo mismo con la nuclear es estar igual de loco.
1: Eh, la seguridad a un lado, los residuos al otro. Me llama la atención uno de los datos que usted ofrece en este libro, Nucleares, sí, por favor, editado por Deusto, eh, el volumen reducido de residuos. Un kilo de combustible de uranio proporciona la misma energía que 200.000 kilos de madera.
2: Exacto, exacto. Eh, la electricidad que en un país avanzado como España Podemos consumir usted y yo durante toda nuestra vida, 80, 85 años de vida. Si lo hacemos con uranio, ese uranio ocupa mmm, un vaso de chupito. Ese es el volumen. Y, por tanto, como ese es el volumen de combustible, ese es el volumen de residuos. De tal manera que todos los residuos de todas las centrales nucleares de España, desde que empezaron su operación hace 40 años, caben todos en un campo de fútbol. Ese es el volumen de residuos.
1: La clave es cómo almacenar esos residuos, porque usted antes decía, bueno, es como el, el amigo ¿cómo decía? El amigo silencioso, ¿no? Eh, claro, eh, el 20%, 21% de nuestra energía en España es nuclear, es el 50% de la energía que no emite CO2 en toda la Unión Europea, aunque no queramos, estamos utilizando energía nuclear, la clave es el tratamiento que se le da a esos residuos que genera el uso de la nuclear.
2: Sí, los residuos radiactivos, la industria nuclear los genera y los gestiona de manera absolutamente excelente. Tengan en cuenta que la industria nuclear es la única que gestiona la totalidad de los residuos que produce. Es la única industria en el mundo que hace lo mismo. Una central nuclear que se quiera construir necesita, antes de obtener los permisos de construcción, tener un plan de qué va a hacer con los residuos durante toda la vida de la planta, después de la vida de la planta, e incluso el desmantelamiento de la planta, antes de poder empezar a construirla. Eso no hay ninguna otra industria que lo haga. ¿no? El resto de industrias pues se caracterizan pues por tirar los residuos, por ejemplo, a la atmósfera, y así tenemos el problema que tenemos.
1: ¿Cómo claro. se tiene que almacenar un residuo nuclear para que no haya riesgo? ¿Eso de que envolverlo en cobre? ¿A qué profundidad? Cuéntenos.
2: Sí, bueno, los residuos... Lo que la gente considera por residuo radiactivo en realidad es el combustible gastado que sale del reactor nuclear. Porque residuos radiactivos hay muchos y de muchos tipos, ¿vale? Pero digamos que los más peligrosos son los residuos radiactivos de alta actividad que fundamentalmente es el combustible de uranio que se saca del reactor. Ese combustible, primeramente, lo que tiene es mucho calor. Porque una central nuclear, conceptualmente, es una instalación muy sencilla. Simplemente producimos calor con ese calor hervimos agua, producimos vapor y con el vapor movemos una turbina. Ya está, no hay más, tan sencillo como eso. Lo que diferencia una central nuclear de una central de gas o de una central de carbón es la manera en la que calentamos el agua. En las otras quemamos carbón o quemamos gas para hervir agua y aquí lo que hacemos es que utilizamos la energía que está contenida dentro de los núcleos de uranio que cuando se fisionan producen mucho calor. Cuando yo saco el combustible del reactor sigue produciendo ...una determinada cantidad de calor... ...entonces durante unos años... ...cuatro, cinco, seis años... ...yo lo dejo dentro de una piscina de agua... ...para que se vaya enfriando... ...y cuando hayan pasado cinco años... ...ya se ha enfriado lo suficiente... ...para ya no necesitar agua... ...entonces lo saco... ...y lo metemos en unos contenedores especiales... ...que pueden estar al aire libre... ...y de hecho en, los, en España... ...los tenemos en contenedores al aire libre... ...los que no están todavía en las piscinas... ...y ahí permanecen durante unos 50, 60 años... ...hasta... Que se, que se implemente la solución definitiva, que en España estará operativa hacia el año 2070 aproximadamente, que será un almacenamiento geológico profundo. Esos residuos se van a almacenar de manera definitiva en condiciones geológicas muy estables, en sitios donde durante millones de años sean sísmicamente estables, no haya habido agua, etcétera, etcétera, como matrices graníticas o matrices arcillosas o de sal. Y lo que usted me comentaba, bueno, pues hay una tecnología que es que los combustibles, el combustible se mete en unos contenedores especiales de cobre porque se deforma y no se oxida nunca, luego se rodean de una arcilla especial que se llama bentonita y luego se mete en una materia rocosa y ahí ese cementerio nuclear se clausura y ya está. Y para siempre, no tiene ningún coste después de que se clausure. Es una, una cosa que la gente tampoco suele entender. Dice, bueno, si los residuos viven 5.000 años o 10.000 años, eso habrá que vigilar los 10.000 años. No, no. En el momento en el que el almacenamiento geológico profundo se clausura, eso ya no tiene ningún coste.
1: Eh, bueno, y una cosita más muy rápidamente. Una de las, Uno de los contextos que me llama la atención ahora que se están incorporando tantas instalaciones solares fotovoltaicas, sobre todo la solar fotovoltaica, a, al territorio español, a nuestro suelo... Eh, Pensando en lo que ocupa ¿no? cada una de las placas solares en relación a la energía que se produce. Una de las cosas que llama la atención de la energía nuclear es el poco espacio que necesita una central nuclear en relación a la cantidad de energía que puede producir.
2: Claro, este es el concepto de densidad energética que comentaba usted antes cuando pues decía que un kilo de uranio equivale a 200.000 kilos de madera. La energía nuclear tiene una densidad energética enorme, lo cual quiere decir que puedes producir muchísima energía. Sí. En un, con un impacto muy reducido sobre el suelo, ¿no?, ocupando muy poco sitio, Haciendo el símil, yo lo, hace, lo hago en el libro, si nosotros quisiéramos producir toda la electricidad que consume la Comunidad de Madrid en un año, en un año, necesitaríamos talar todos los bosques de la Comunidad de Madrid, todos, dejar todo Madrid sin árboles, y aún así no te alcanzaría. Pero el problema es, ¿y al año siguiente qué haces? Cuando ya no tienes árboles, para cortar. ¿No? Este es un poco el problema en el que se veía en la Europa pre-revolución industrial, que si no llega a aparecer el carbón, en Europa ya no quedaban árboles, ¿no? Sí, sí. porque tenían este problema. Bueno, pues ese es el concepto de densidad energética. Al final, efectivamente, una planta nuclear que ocupa pues, un polígono industrial de tamaño pequeño pues es capaz de producir la electricidad... ...que consumen pues millones y millones y millones de habitantes... ...si nosotros queremos hacer esto con energías... ...que tienen una densidad energética mucho menor... ...como puede ser la solar o puede ser la eólica... ...pues lo que necesitamos es muchísimo más espacio... ...muchísima más superficie... ...una central fotovoltaica pues puede ocupar del orden de 10-15 veces... ...el terreno que ocupa una central nuclear para producir la misma electricidad... Y, una, y un parque eólico pues ocupa unas 100 veces más
1: Aprendiendo sobre energía nuclear Nucleares sí, por favor, y su autor Manuel Fernández Ordóñez, el autor del libro que edita Deusto, gracias por este ejercicio de divulgación en el programa de la energía en Capital Radio
2: Muchísimas gracias a ustedes El programa de la
0: energía con Laura Blanco
1: Y ahora hacia un futuro más verde con Laura Eras
3: Cuando te Si no estás aquí Cada vez son más las empresas que cogen el tren hacia la energía solar fotovoltaica con el objetivo de ser energéticamente más eficientes. Entre ellas, Mercadona, que refuerza su compromiso con la energía fotovoltaica y prevé invertir 60 millones en esta cuestión durante todo este año para aumentar su capacidad de generación de energías renovables. La previsión es tener más de 350 tiendas con paneles solares en sus cubiertas este año, pero claro, por si todavía no no queda del todo aclarado, vamos a aterrizarlo más. ¿Por qué el autoconsumo es positivo?
1: Es todavía el doble de positivo. Por un lado, porque va a minimizar el impacto ambiental que supone cualquier planta eh, fotovoltaica en un campo, por ejemplo, eh, va a evitar ese impacto ambiental que lo tiene. Y por otro lado, porque no requiere de una construcción extra. Está aprovechando una construcción que ya existe que son los tejados de sus centros, de sus tiendas, etc. Es decir, queramos o no, está fomentando incluso esa economía circular al no requerir de unas
3: construcciones añadidas. Hablamos con Mai López, directora de Empresas por la Movilidad Sostenible y por último, en un caso práctico, una tienda de Mercadona con paneles solares ahorra aproximadamente un 20% de, de su consumo energético anual respecto a una tienda sin energía fotovoltaica instalada. Ir hacia la neutralidad es posible.
1: Te
0: ¿Qué tiene que ver IG con Société General? Pues desde hoy mucho. Lanzamos los multis, productos cotizados emitidos por Societe General, disponibles a través de nuestra plataforma de trading. Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo y multiplica tu exposición a los mercados financieros. Más información en IG.com. Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.